1: Hej! Är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat. <skratt> Nej, jag har inte som att jag hade satt mycket på mute. ja. Att inte liksom jag... Så att inte dina suckar skulle eller...
2: höras i etan, jag ja, det är uppfattat
1: Ja precis, precis Hej och hjärtligt välkomna till Macroodion 120 Denna underbara sommar får vi säga att jag har kommit till Skåne i alla fall Eller vad säger Gabriel Malmqvist som är med mig ikväll
2: Ja du, solen skiner i Helsingborg som alltid lite blåsigt Det hör ju ihop med att man bor vid kusten men fantastiskt trevligt väder Mycket tacksamt I taget
1: Härligt, där jag kommer från Blekinge har vi en liten Incidentstad som heter Karlskrona Och där brukar vi skämta om Att den enda stan där du kan möta Där du, två personer kan mötas På bakgata och Båda har motvind <laughs> Det är fiffigt. Ja det är härligt. I dagens avsnitt så ska vi prata lite OS 10.9, vi ska prata om Google I.O., vi ska prata om iLife Firework. vi har lite rekommendationer och annat smått och gott. Men först och främst så tänkte jag att vi skulle recensera förra veckans avsnitt där jag satt och pratade om din sjukdomsbild. Du, hade, du, hade, du ville visa
2: missförstånd där som du kände var ändå rätt viktigt. Ja, kanske är det jag, och mig är det fel på det, mycket sannolikt om jag ska vara helt ärlig. Det lät lite grann som, eller åtminstone jag fick uppfattningen av att ni hade fått uppfattningen av mig i mitt avsnitt, förra avsnittet, igen. Um, ja, det blev svårt här. Um, att jag sorterade mina ikoner på ett sätt som kanske inte riktigt stämde med verkligheten.
1: Uh, vilket förtal ja, alltså. verkligen ett eh, extraordinär här, här, här i
2: Markradion ja, uh,
1: här pratar vi prioriteringar. Uh, som heter jag vill igen. bara
2: klargöra att jag sorterar inte dem eh, nödvändigtvis baserat på färger eh, det är inte riktigt sant men nästan sant eh, utan att jag har, ett, ett, det finns en någon slags rationell drift av att gruppera dem efter eh, funktionalitet så att exempelvis eh, Äh, foto, f- f- äh, ikonen som symboliserar kameran sitter naturligtvis bredvid ikonen som symboliserar äh, bildbiblioteket äh, och äh, tids, eller klock, klock, klockan appen sitter naturligtvis bredvid äh, kalenderappen och så vidare va? så det finns, en, det finns en rationalitet där jag, jag tar nära att tänka ikoner som liksom på något sätt funktionellt hör hemma och så tänker jag dem alltid t- i, i grupper om två och två äh, det för det är enklast när man sorterar dem på hemskärmen sen Däremot så har jag lite drag av färgtänk också men jag sorterar inte efter färger så mycket som färger ifrån varandra så att jag försöker undvika att ha ikoner av samma färgtyp bredvid varandra eller under eller över varandra sådär. (laughs) Uh, <laughs> vilket är, det är inte riktigt friskt jag är fullt med utan nej uh, det är faktiskt det är seriöst alltså. men alltså det, jo, men men. På något sätt för när när, de sitter, när de sitter två stycken blåa ikoner vid varandra så tycker jag att det ser det blåa skriker och Apple gillar blått, mm. alltså det, det ska man ska gudarna veta alltså. Uh, så jag försöker verkligen att det finns en en harmonisk färgestetik som är skiftande och varierande hela tiden.
1: Men det är, är det inte iOS 10 som är blått och iOS som är lila?
2: Jo, det, det är helt klart så att eh, i iOS 10 så är ju Apple har ju tagit det till ytterligare en nivå. Men sen finns det ju en del ikoner naturligtvis i iOS som eh, är blåa eh, också. Eh, då det är App Store, vi har Safari, vi har Mail och så vidare. Så att det, det finns en, alltså grejen och blått är ju det att det är en väldigt harmonisk färg, en väldigt rogivande färg, den är väldigt tilltalande. Så det är väldigt naturligt att man vill använda den i sin profilering av produkten. Samtidigt som man naturligtvis måste väga detta mot det faktumet att man inte direkt står ut på hemskärmen när man använder blått. Och andra, vad man säga, producenter av program kanske har mer intresse av att stå ut än Apple. Så Apple kan ju lite, lite grann ta för givet att de, de programmen de förinstallerar de kommer att synas på våra hemskärmar någonstans. Vi är i princip tvungna att ta dem fram, eller i en mapp åtminstone. Eh, Medan tredjeposttillverkare då måste göra mer för att så att säga stå ut ur mängden och kanske få vara kvar och sådär. Eh, och ikonen är ju bara en liten del av detta, men ändå en kanske ganska betydande sådan, speciellt i, i, i de fall som mig själv. Där en, en, en gräslig ikon oavsett om det är på Macen eller på iOS det, är, det kan make or break alltså hela hela, hela, hela grejen alltså, jag, jag har kastat program som jag tycker har funkat bra för att de har haft ett konstigt namn eller en ful ikon eh, eller som estetiskt kanske inte har tilltalat mig som rent mjukvarumässigt så att säga. Och, och då har jag sökt vidare efter alternativ istället att, eh, ett tvångsbeteende på sitt sätt Men som som ni var inne på förra gången, du och den gode läkaren, så är det ingenting som jag känner att jag lider av eller som jag känner drabbar mig negativt i någon större utsträckning. Det drabbar ju mig. Ja, fast du du får ju någon att skratta åt på sitt sätt.
1: Och med det menar jag att vi har ju försökt använda lite andra program än QuickTime och iChat, typ Skype. Um, som funkar lite bättre När det kommer till kommunikation över internet faktiskt Om um, det involverar video Och lite andra program för att spela in också Just för att se, spela in från flera olika källor Och, och göra det här lite modernt så. Och det har ju inte funkat För att varje gång vi har provat Och sen så kör vi nästa gång Så har Gabriel avinstallerat de här programmen med, med motivation att de var för fyra
2: Ah, alltså, ja, alltså ja, det här är helt korrekt, eh, inte speciellt mm. rationellt beteende, jag inser detta själv. Eh, så det är helt klart så att det drabbar dig, eh, men eh, det, det är lite priset man får betala om man vill ha med stackars lilla jag i sändningen. Du har ju, alltså, Skype är ju inte den stora brottslingen, du har faktiskt tagit fram andra programvaror också som har varit ännu värre, eh, både för inspelning och publicering och sådär som har gjort ont i mig på alla sätt och vis. Men det är ganska lustigt för att jag är ju bilingual på det sättet att jag har flera plattformar tillgängligt till mig. Och på min PC då så har jag inte alls dessa tvångsbeteenden alls, alltså verkligen inte alls. Jag kan ju fortfarande tycka att program ser för jävligt ut men där är det mer regel än undantag. Och på något sätt så har man kommit att acceptera detta som en del av den plattformen och jag ja jag skulle inte tveka kanske sekund att installera Skype på den och köra det på den för att där är allting så liksom förlorat redan på något sätt. Alltså det är väldigt konstigt men Mac'en är så pass nära fullkomligt för mig även fast Apple har gjort många snedsteg med hemska, hemska utseende på program och så vidare. Men jag menar i min värld så är de så pass långt mycket längre fram att min Mac är på något sätt Ja, det, det, det är ett altare som man tillber. Det är någon slags... Det är en alltså, det är det är ikon sant? som man alltså. ser upp till och som man måste ja. som måste respekteras. Man kan inte installera vad som helst och gör man det för att spela in Markradion en gång så, så får det inte ligga över, över veckan till nästa gång. För då... Det funkar inte. Det, får inte ligga i... det, här
1: är ju, det här är ju din egen februär och din dator ska ju sägas. För att jag menar, du har inte alls den inställningen till Apple som företag till exempel. Hur, hur menar du? nu? Jag menar att du låter som en västar fanatiker.
2: Jag. Ja, men alltså, men, men då... jag menar, det har liksom kommit till den punkten. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ha. Ibland måste man ha något program liggande på datorn då, och då som man måste använda. För att om man håller för näsan när man gör det. VLC är ett sånt program. Ikonen är inte vacker. Programmet ser inte bra ut. Det känns Linux och komplicerat överallt. Över det är liksom fruktansvärt. Va? Men jag har det på datorn. Men jag har absolut inte det i dockan. Jag har absolut inte det i programappen heller. Så att när jag gör den här gesten på trackpaden för att visa alla program och så här. inget, Den dyker inte upp där överhuvudtaget. Utan den ligger i min i min nedladdat mapp. Redo att köras därifrån. För... Men, oh, det, det,
1: har jag, det, det är beteendet kan jag inte förstå. Att ha grejer i sin nedladdat
2: mapp är det värsta ja, jag vet. Men... Det, det är nästan som att ha en massa grejer på skrivbordet. Nej, det är det inte. För att det, nedladdat mapp jag bara i absolut extrema undantagsfall. Oftast när man hämtar det. saker så, så kan man ju liksom komma åt det. Utan, inte nödvändigtvis genom att... Alltså öppna den. Och och, jag vet inte. På min dator så försöker jag hålla allting väldigt, väldigt stringent och och rent. Och liksom med med höga standarder. Men så har jag alltid typ nedladdat mappen som är kontrollerat kaos. Och det finns en analog här då till verkligheten. där I mitt hem så håller jag också... Ordning och reda jag har ett, precis som ni pratade om du och, och Fabian så har jag också ett, ett rent skrivbord, har svårt för att ha saker liggande runt mig och så vidare. Men sen så, så har jag kanske någon låda kanske i köket som när man öppnar den så är det inte, det är inte, det är inte så, här så att det ser ut som att man har kastat en handgranat där i efter att man har stoppat i allt. Men det finns ett, en större tendens till oordning för att där är allting som jag inte har kunnat liksom kategorisera bland det andra alltså överblivit saker som inte passar in rent, man kan tala estetiskt, men även rent funktionsmässigt med andra förvaringslösningar i mitt hem. Och det är samma sak med min dator, jag har liksom en kontrollerad plats där jag tillåter mer frihet, ja, där jag får utlopp för de eventuella vulgära tendenser som man då kan ha eh, i form av, i det här fallet på datorn då, mjukvara eller eh, ja, filer eller vad det nu kan vara för någonting, alltså... Skype mer eller mindre. Men som ändå ligger där för eventualiteter. Men det gör ont i mig varje gång jag måste starta VLC, alltså. ja, det Jag har svårt för det. Och det. Jag hade nog inte kunnat tänka mig att jag har eh, Skype där. <laughs> jag ska vara helt ärlig. Eh, jag tror jag hade MSN-klienten där jag tag här Messenger. <laughs> som ju också är ett, ett fruktansvärt program. På alla ja. plattformar. Ja. Men det, står ju, det fake... står ju ut på marken alltså, som, som extra. Som ja. sant. Särskilt när de fejkade metall. Oh. Oh. Ja. Det finns många, många turer där. Alltså. Men uh, ja, jag, jag förstår inte varför världen. Mer eller mindre. Förlåt. Europa standardiserade på MSN. För messengers tjänster. Det, det har jag aldrig förstått. Men, uh, det, ja, det... det är många mysterier. Ja, men, nu känns det ändå som att. Liksom, nu, 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 nu har vi alla
1: lärt känna oss, oss alla. Och... Nu behöver vi inte ens liksom ha den disclaimen där att vi är störda Utan folk vet det nu och kan liksom sätta det i relation till vad vi säger. Jag tycker jag hör
2: sirener här utanför. Det är ingen som har angivit oss. Så. <laughs> <laughs> Nej, jag
1: fick öppna fönstret där. Så jag hör ju också om det kommer. Det är, det är, vi, vi pratar om äh, inga ikoner på skrivbordet. Mm. Eh, det pratar vi om. I, det är hela diskussionen här. Eh, men du hade ju en liten input där om någon eh, makration. Vi pratade om den förra gången, vi pratade om nu. Och eh,
2: du hade någon. Eh, någon eh, Ja, absolut. Ett ett klargörande. Alltså, (skratt) ni pratade ju förra gången då om att huruvida ni tror att Apple i framtiden kommer att kanske möjligtvis stänga av möjligheten för användaren att lägga filer och ikoner och genvägar på skrivbordet. Även fast jag inte tror det är sannolikt så vore det inte olikt Apple. Man har nämligen i en tidig beta-version av Mac OS X haft den funktionen avslaget alltså man hade inte den möjligheten i de absolut tidigaste, kanske inte ens beta utan alfa versioner alltså det är riktigt tidigt innan, innan Marcus 10 hur överhuvudtaget släpptes officiellt va, till, till, till vanliga användare så, så, så hade man den funktionaliteten eh, lekte man med tanken åtminstone på att ha den funktionaliteten avstängd och man hade den avstängd i någon beta så där. men det här var alltså på den tiden där om, om, om vi hade satt oss framför en dator som körde det operativsystemet så hade vi förmodligen knappt känn igen oss. Så bland annat så låg av någon outgrundlig anledning Apple-menyn i mitten av menylisten istället för längst ut till vänster. och Sådana här saker Det var jättemärkligt. Och, eh, detta fick ju då som konsekvens att om, om programmet hade tillräckligt många menyfält så dansade de runt den här för den låg ju alltid permanent i mitten så fick de liksom ta ut avstånd till den här Apple. Apple-menyn och så vidare. Så det här var verkligen på ett extremt tidigt stadium. Men Apple har åtminstone lekt med idén av att inte tillåta eh, användare att faktiskt ha tillgång till skrivbordet som en avlastningsplats. Så, eh, jag menar personligen så använder jag inte skrivbordet för avlastningsplats. Eh, med i extrema undantagsfall och då landas saker där bara extremt kort tid. Alltså verkligen sekunder räknat. Eh, men jag har svårt för jag har ju svårt för kaos och oordning i allmänhet. Och när, man, när man ser någon annan skrivbord som har hundra filer på sig eller det är liksom det svämmar över med, med saker. Och i, som i Henriks fall vi pratade om så har jag inte bara hundra filer på skrivbordet utan även alltså verkligen hundratals öppna fönster lagrat på varandra med gamla markradioninspelningar och så vidare. Så att det, <laughs> det är inte okej. Okay. Det är absolut inte okej.
1: Okay. Jag har ju det här problemet, eller problemet, det är väl... Meningen med livet och min stora lycka då. Att jag, har, att jag är på något sätt gift och har barn och sådär Och ja, min kära fru är inte... Hon är ordningsam i arbetet och, och på många sätt och vis. Men, men det är precis som att hon är... Ja, det är väl det alla vore. Ja, hon fokuserar sin energi på att göra ett bra jobb på, ifrån sig. Och sen komma hem så är det inte så mycket... Så energi kvar liksom och det, det är lite Höga överallt och det är sådär Det är egentligen vår enda konflikt i livet Det är liksom att jag vill slänga allt Och hon typiskt bara tycker jag är helt störd Men eh, Och då ibland Ibland så eh, Tänker jag sådär Att ja ah, vad skönt hade varit att Bo själv då eh, Sen vet jag ju att det inte är så för typ när hon åker bort En Räcker med två dagar så Ligger man ju hemma deprimerad liksom Men Eh, du har jag kommit på den ultimata grejen, det är ju att, att skaffa sig en, en, en annan lägenhet, typ i Tonung Torso eller någonting. Uh, jag måste bara bli miljonär på Makradion först så att jag kan liksom motivera det. Men sen, sen är det löst, sen kan jag komma där till mitt sen liksom, och, och allting är helt perfekt, ordning och reda och fjärrkontrollen ligger liksom perfekta vinkeln och sådär, så, så är vi hemma. Ja, ja. <laughs> Nu gleder vi tillbaka till det här. Varför vi ska egentligen prata om OS nästa Mac OS. Eller sagt OS till Mac OS 10.9. Eh, två input där egentligen. Vi kan ju börja med det första där. Varför har vi inte pratat om det innan då? Liksom? Varför är vi så iOS-fokuserade? Och sen också, vad är det vi egentligen ser fram emot? Och eh, du, det är du som står bakom de kloka orden då. Så att, kör igång. Eh, har till och med vi blivit så ointresserade av uh, Mac OS? Eller Ja, oh, herregud
2: nej. Uh, jag har sagt det förut, säger det igen. Mac'en är min första riktiga uh, teknikkärlek. Uh, och den fortsätter att vara det. För mig betyder Mac'en mycket mer än, 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 än iPhone och iPad. Även fast jag inser att detta inte kanske är nödvändigtvis är sant för Apple. Och dess framtid. Um, ja, alltså... Det är klart att, att det finns en övervikt i intresse till viss del. Liksom, det skrivs ju mer i allmänhet om de andra plattformarna alltså iPhone och iPad. Um, och därmed så har vi ju kanske lite mer, uh, mer anledning att, 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 v- att vända oss mot, uh, mot dem när vi pratar här i mac uh, Men för, för mig personligen så är det ju klart att, att, uh, att Mac OS 10 eller OS 10 som den nu för tiden heter uh, är, är det absolut viktigaste av allt. Och vad gäller vad man ser fram emot Ja, det var jag att säga Johnny Ive Man hoppas ju att äh... iOS 7 är bara starten på något Helt nyttigt från Apple iOS
1: 9. Eh,
2: iOS... Ja, förlåt, förlåt. Ja, det blir komplicerat här.
1: Det är också väldigt, När man säger <laughs> OS 9
2: det känns, alltså, eller OS 10.9 för de, de, alltså, I huvudet så Tenerar man att blanda ihop det med den gamla Mac OS 9 lite grann. Alltså det är, det är lite förvirrande det där. Det, det, det var inte så Nej. problematiskt med åttan, men nian ligger så pass... Vad kommer
1: det att heta sen då? 10
2: Ja, alltså det är fullt möjligt. Alltså, nu, nu säger jag inte att jag tror det kommer att bli det, men alltså, det finns inget som säger att det inte kan heta 10.11, 10.15, 10.50. För det är ju det är inte den sortens numrering utan att man kan göra det så. Alltså, så det är inget konstigt med det. Däremot så vet jag inte om Apple kommer att vilja fortsätta med det bortom. 10.10, 10, för 10.10 10. 10, 10, 10, låter det konstigt, så 10, kanske 10.9 är det sista, ja. alltså det, det är möjligt att man tar avstamp här och liksom gör Mac OS 11 eller motsvarande jag tror inte det kommer att heta 11 förut, men alltså att, att man väljer ett nytt eh, tilltalsnamn på det hela, va? men, men alltså, teoretiskt sett så kan man döpa det till Mac OS 10.100 om man så vill mm. Vad tror, tror du på de här frågorna ja. du ställde mig?
1: Jag har ju inte svarat på dem ännu. Du har ju inte svarat. Ja, 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 förlåt. För först får jag för, på A, nummer ett, säger ja eller A, nummer ett. Eller, ja. eh, att vi inte pratar om det har att göra med att. Eh, ja, du. Det är ju det ju är, det är, det är, det är, det är intresset faktiskt. Jag är ju ofrivillig IOS-användare. Så jag, jag, som jag sagt innan, jag ser inte mig som iPad-användare, och ändå har jag en i bilen på kylskåpet och så är i vardagsrummet och ligga på Iphonen. Den har jag typ bara att ringa med. Fast den moderna tappningen. Det vill säga lite Facebook, lite musik, lite podcast och så vidare. Men jag är ju inte den här som du vet testar nya appar hela tiden. Så. Men samtidigt ser jag att det där framtiden ligger. Jag hamnar mindre och mindre framför den. Jag använder inte min dator längre till någon form av eh, tidsfördriv. Alltså överhuvudtaget. Jag har inte ens jag bytte ju data till en ny i-mark. jag har inte ens flyttat över fotobiblioteket och jag redigerar inga filmer längre för att det är liksom inte så jag jobbar eller jag tror inte det är så någon jobbar det här, förut så gjorde, gjorde en DVD och så brände ut den och så visade det för föräldrarna och så vidare, jag Satt där och verkligen jobbar med det här nu har man ju helt andra liksom det så, ja okej okay, nu är ungen söt så nu filmar jag lite och sen slänger jag ut det på Facebook direkt och sen är det löst, liksom. Och det är likadant med, med bilderna. Så. Det är inte heller så att jag sitter och organiserar så mycket bild Utan det tar, tar ett foto med Iphone upp i fotostreamen. Eh, delar i fotostreamen då. Så får, så får eh, eh, ja, släkt och vänner. Eller mest familj faktiskt. Typ mamma och pappa. Eh, ser, ser liksom en söt barn här. Sådär. Och jag tror det sammantar med att det är helt plötsligt enkelt med ett mobilt liv. Samtidigt som att jag har blivit förälder. Och egentligen har ju ingen fritid. Jag har ju två jobb. Jag har eh, kulander. Och jag har eh, allt om Mac och mac hela den svärden. Och, och sen, det finns liksom ingenting kvar. Att bara sitta och eh, jobba på datorn. så. Och det är sent så gör att jag... Jag är ganska nöjd med vad jag har. Ett snabbt system... Som låter mig starta QuickTime och iChat så jag kan spela in mac eh, Och ja, jag vet inte om jag är rädd eller om man... Det är väl, ingen, det är väl en ganska positiv grej. Eh, det, jag tror att... Det i inte gör att det inte alls kommer vara så stor skillnad. Mac-OS 10-9 kommer inte alls... ...vara något stort... ...skifte mot något håll faktiskt. Utan kanske snarare att man har tweakat lite grejer som inte funkar. Launchpad och så vidare och... Och förhoppningsvis har man tagit bort den, de gränsliga gränssnittet på adressboken kalendern och, och lite annat smått och gott sådär. Men jag ser ju ingen jättestor grej så som jag ser på iOS 7 och 8 kanske. Eh, så där har jag väl jag svarat på vilka förändringar jag tror det är. Och, och bollar vi frågan
2: över till dig igen då. Uh, Ja, jo, men du har ju helt rätt. Uh, det är nog... Uh, alltså... Appens framtid på alla sätt och vis ligger i ligger iOS. Även fast naturligtvis marken ligger där i bakgrunden och är lite av anfaden och fortfarande av visst intresse för företaget och vissa av dess användare. Så det är klart det är en naturlig utveckling det här. Det är egentligen inget konstigt alls.
1: Tror du det är? Jag vet inte. Det är väl det som jag hoppas på har ju Mm. Alltså, ja, ja, ja. Det, det är spännande det här förlåt. Nej förlåt, fortsätt du kan, Du kan <laughs> Kan vi inte vakna upp, ta i hand och kramas eh, Ja, det kommer ett skratt också Så du förstår jag skämtar Jag ser väl det här att det presenteras någonstans Samtidigt, det har aldrig gjort innan så vitt jag vet OS, eh, Mac OS har ju varit VVDC Men eh, äh, äh, MacOS, ja precis Och iOS har alltid varit ett eget event eh, Och sen har ju iOS har varit väldigt tajt förknippat med ny telefon också. Där då att först presteras iOS och sen presteras en ny telefon som då har någon mer funktion än, än den vanliga iOS-uppdateringen då som är specifikt för en telefon. Typ Siri för någon. Och, ja. eh, och eh, då är det lite spännande här liksom att är det här något? Ja det har bara blivit så eller är det liksom någonting att nu ska system integreras ännu mer och då hoppas jag ju inte eller Då vet ju jag om att jag någonstans känner eh, hur, hur, ja, hur Apple-system, eller hur Apple fungerar som företag. Man kommer inte göra en Windows. Liksom. men eh, Det känns ändå som att det kommer vara jättestort fokus på molnet på iCloud. Eh, mer funktioner kommer, eh, kommer att alltså att de kommer samarbeta mycket mer. Exakt vad det kan vara vet jag inte. Men jag hoppas ju på att fotostream är mycket smartare. Jag hoppas på att notiser synkroniseras. Jag hoppas på att jag hoppas på en sån enkel detalj som att podcaster synkroniseras med iTunes. Det kanske inte har så mycket med systemet att göra. Men sådana saker och och, och mer med när det kommer till iTunes Store och App Store och sådär. Det är väl det jag ser. Faktiskt. Rent visuellt så bortsett från de här hemska hemska Kalendar, adressboken och lite sånt så, så är det ju, det är inte så mycket att förändra alltså. snarare så att de anpassas lite efter nya IT kanske. Hur känner du det här mm.
2: Ja, Jag tror det kommer att ske ganska så eh, jag tror det kommer att ske ganska stora förändringar rent gränsningsmässigt rent utseendemässigt åtminstone sen så kan jag ju inte tänka mig kanske att Mm. Att vi kommer att få se blir gym liksom. på marken på samma sätt som, som touch-teknologin har inneburit ett nytt paradigm för telefoner och sådana saker. Det, det tror jag kanske inte.
1: Men, men tänker du på de här sakerna jag också tog upp, adressboken För jag menar, utöver det så det menar, man har en bakgrund, man har en docka. Eh, Safari är minimalt med tonad grå. Jag menar, vad är det vi ska förändra?
2: Mm. Precis, precis som du säger, alltså, det som ser förskräckligt ut, allt det som har liksom... Eh, som har den här eh, eh, Scott forstall över sig, kunde man ju gärna ta förändra. Om du frågar mig. Jag gillar det grå på Mac OS 10. Eh, men jag, det återstår ju lite grann att se hur iOS 7 kommer att te sig. För att jag tror att vi kan se s- att, att, att om iOS 7 får ett, ett radikalt annorlunda utseende, så skulle det inte förvåna mig om, om, om så att säga eh, det kommer att finnas likheter mellan iOS 7 och eh, OS 10.9. Att man försöker på något sätt ändå sammanföra de här tre världarna och göra dem så att säga visuellt påminnande om varandra. Det har man ju försökt lite grann där man har lyft fram nya program i macOS OS som har ny funktionalitet som är anteckningsprogrammet och lite sådana saker som har, och även de här att göra listan, programmet påminnelser. Att man har försökt replikera. Appar på marken och jag hoppas att man fortsätter med det. Jag hade gärna sett. Eh, jag vet att det här är att sparka på, på, på något som redan ligger eller en död häst, men jag hade gärna sett att man exempelvis gjorde en, en podcaster ett program för marken istället som, som bara sköter podcasting och att man kanske... ja uh, Gamla idén om att uh, om att iTunes gör för mycket. Ja. Visst, det är ju, man, man, man blir trött på vad man tänker på att prata om det så vi ska inte gå in på det mer. Men alltså, att man på något sätt... Jag hade gärna sett att Apple konsekvent tog all, all, alla program på iOS som de gör som har en speciell funktionalitet att det fanns där det är relevant en motsvarighet på marken. Uh, och i, I form av podcast så är det ju absolut så Uh, att man liksom, så att det finns så att när man arbetar med de här olika miljöerna så ändå så känner man sig som, som hemma och det känns naturligt att de att en förändring som görs på marken kommer naturligtvis att synas på, på PC eller förlåt, på, på, i, via molnet till dina iOS-klienter som exempelvis vad gäller podcasting så att, att den här integrationen blir större uh, jag har ju efter, efterlyst från Apple att, att de gör en egen en lösenordshanterare, det hade jag gärna sett det fanns både på Mac och på iOS det behöver inte vara något komplicerat det behöver inte göra som One Password där man liksom bäddar in en webbläsare och hela den biten, men eftersom Apple gör Safari och så, så, så borde man kunna göra en, en, ett schysst litet program för att hantera lösenord och känslig information, som även då kan integrera mot sina egna program och detta borde finnas tillgängligt både på iPhone, på iPad och på Macintosh sådana här saker skulle jag gärna säga att man utvecklar. Jag, jag hoppas verkligen att man tar steg i den riktningen. Eh, y- ytterligare steg i den riktningen ska jag säga.
1: Jag hoppas att man jobbar lite med vet, öppnade flikar och reading lists och sånt som finns i Safari. Liksom lite bortglömda funktioner. Att det blir lite mer tydligt. så. Eh, jag hoppas också på att, eh, som ni vet, så om jag sparar någonting med textredigeraren. Eh, i iCloud-fil, ja, då måste jag öppna textredigeraren på datorn. Och då finns det ingen motsvarighet på IOS-sidan. Ehm, samma sak om jag sparar en PDF med förhandsvisning men jag då vill öppna den i någon annan PDF-läsare så, som skulle kunna ha iCloud-stöd så spelar det ingen roll för att den ja, fil i iCloud är kopplat till det programmet och sparar sig. Jättebra i många fall, jättedåligt i andra fall. Och jag, jag skulle vilja säga något gemensamt där. Och sen skulle jag vilja se att det skulle bli mer socialt. Då menar jag inte så här. Dela på Facebook socialt så. Utan jag menar att det ska gå att samarbeta runt filer. Alltså att man kan dela ut filer. Eh, ja. Ett Dropbox som är mer integrerat. Oj vad fel det blev. Eh, ett iCloud som är... Nej eller det var det kan man inte. Alltså, utan, ja det är mer som Dropbox fungerar fast... Fast lite smartare än Dropbox kanske och mer integrerat i i programmen som som det är. Och och framförallt också att att, att det finns en gemensam filyta. Då menar jag inte en hel filhanterare utan jag menar en filyta. Alla filer jag har sparat i iCloud kan jag se på min iPhone och iPad och sen-
0: blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag öppnar dem i de program jag vill. Och sen, nu kommer det här, hör och öppnar han nu. Sen kan jag spara det tillbaka. Ja, det här är eh, tror du på en gemensam filyta för mellan iOS och eh, macOS.
2: Från Apple.
1: Ja. Där det går att spara
2: tillbaka också. Jag, hade, jag kan säga så här. Jag, jag vet inte om vi kommer få se det. Däremot så, så hade jag gärna sett det. Det, det känns som en eh, det känns som ett verktyg som, som hade kunnat gynna alla tre man ska säga, plattformar. Eh, både iPad, iPhone och Macen. Eh, det hade, och naturligtvis eh, alla dessa användare också. Eh, att man får. Alltså, Apple borde ju titta lite mer på Dropbox, kanske. För Dropbox är ju en sån. Eh, det är ju liksom en lösning som är en självklarhet för så många människor som, som vill använda iPad och iPhone till något till riktigt arbete så att säga. Och Då, då är det ett problem att inte Apple är de som levererar de tjänsterna som till, till, till mötes går de, de behoven, så att säga. Och att arbeta då mot att skapa någon slags någon slags arbetsyta. Eh, mot vilket man har kontroll från flera håll dessutom. Eh, Ja, det, hade ju, det hade ju varit trevligt alltså. eh, kanske inte det är ju, det är ju in, kanske ingenting som för det är, problemet med att göra det är väl att göra det på ett enkelt sätt att, för, jag vet inte om de inte, om de har problem med det rent tekniskt att implementera det det har de säkert kunnit folket kunna göra men att, att göra det på ett intuitivt och Apple-aktigt sätt eh, jag vet inte det kanske, det kanske är lättare sagt än gjort jag är ingen programmerare Hallå.
1: ju inte göra det finns inga former av API eller liknande för att spara tillbaka och de kan ju inte använda förbindan API:er från god tjänst inte. Nej,
2: precis, men alltså Apple borde ju kanske möjliggöra den här sortens funktionalitet då, naturligtvis. Då är det, ja, ju, ja. Men det, kan, det är ju Det upp till moderchepet att ta, ta det och liksom. ta ta ja. an detta projektet, men det hade ju skapat ett rejält mervärde för alla plattformar och många användare. Eh, och det hade ju varit eh, hade varit ett steg i rätt riktning. Alltså att Apple liksom tar på allvar den sortens lite mer avancerad funktionalitet för de som nu faktiskt behöver det.
1: Ja, och det behöver ju knappt vara så avancerat egentligen så känns det inte så avancerat. känns rätt självklart faktiskt. Men, men... Är, är du klar här med den här punkten? Vill du att vi går vidare? I ja,
2: för all del. För all del.
1: Ja, nu ska vi prata Google. Google I.O. Och då tänker vi så här och bara, i i pratar prata om någon. Jo, vi pratar om Google I.O. <laughs> eh, vilket var ju ganska mycket Apple-nyheter så. Eh när det kom till eh, vad som presenterades dels så ja, Google Maps och sånt det är ganska eh, ja, vad kallas det Plattforms- sånt. men så. Google eh, Google Talk Google Plus Messenger Google Plus Hangout och det vill säga en massa funktioner jag aldrig använt tidigare eh, är det och samma app nu och så finns det då till Android och eh, iOS um, man presenterar också en liten Game center konkurrent som verkar vara ganska betydligt mer kompetent. Och det fungerar på också iOS och Android. På det hela talet var det väldigt lite med Android-verksamhet på årets Google Keynote. Faktiskt den första Keynoten. Bara det har man haft massvis med som presentationer och hållit på. Ja, det är lite spännande varför Google är så appleifierade. Jag har ju mina tankar. Det kan inte liksom, frågan. Hela frågan. Kanske jag är felställer egentligen. Eh, och sen har jag li- men sen har jag lite basing också efter det där. Eh, men innan vi, vi börjar. Där, är, du, hur, är du en varm? Google-anhängare? Använder du många tjänster. <laughs> um,
2: jag googlar. Uh, det, är nog, uh, det är nog. så långt det sträcker sig. Vi hade väl ett försök här ett tag i mac på att köra Google Docs för att eh, synkronisera programpunkter eh, inför inspelningar och så vidare. Men jag vet inte, du kanske loggar in fortfarande. Jag har nu inte gjort det på ett tag. <laughs> Nej, Google Docs då
1: var ju ganska fult då. Eh, rent generellt har, ju, har det ju varit det som har varit gjort att jag har liksom vägrat använda webmailen go- eh, Google Gmails och Google Apps webmail och Även Google Docs har ju varit lite så det är så ett förbaskat fult som man dör lite inombords varje gång jag går in där. Eh, nu, eh, sen några år har de ju tagit tag i det och det går ju lite från klarhet till klarhet där. Och vackert kanske jag inte skulle säga att det är, men det är absolut inte fult längre. Så att, eh, jag vet inte, det är väl lite så här. nästan som sociala normer. Vissa saker bara existerar och är en del av oss, till exempel att googla, liksom. Men för mig är det ju Google Docs Tror jag Och Google Analytics Men jag har väl inget större Jag hänger inte på Google Plus så mycket Och jag har väl använt Hangout en gång Och det var på grund av att Det var en annan som krävde det att, att, att Google är så Apple-vänliga eller Det har ju med två saker att göra Dels så är det väl många Apple-användare På det här företaget och dels så tjänar man ju pengar på att ja, finnas där människorna finns. Så att den frågan är väl inte så svår egentligen.
2: Ja, men man kan väl tjäna lite pengar på att finnas där de betalande människorna finns. Hur det, ja, det är faktiskt
1: så att eh, Google... Eh, Android det handlar ju väldigt mycket om... Jag menar, Android i sig är ju... Tjänar ju inte eh, Google någonting på. men som tjänar pengar på Android i världen är ju Samsung. Och, eh, de, eh, Google då, för de handlar i Android om att ta kontrollen över de mobila annonserna då. Och eh, fortfarande är det så att eh, intäkterna från den delen eh, har ju eh, kommit väldigt, till, väldigt stor del från iOS-plattformen av den enkla anledningen att folk använder eh, iOS till att surfa med så mycket mer än vad man gör på Android. Vilket i sin tur har att göra med att eh, det, när det kommer till high-end så dominerar iOS. Eh, och de lite sämre och äldre telefonerna där surfupplevelsen upplever g- ganska g- så banal om man säger så. Eh, men det håller ju säkert exakt att säkert som förändras i takt med att telefonerna, lägsta nivån blir, går, blir högre. Eh, jag lovar lite bashing här för det verkar inte som att Gabriel känner att det här ämnet det har så mycket tilläggande. <laughs>
2: Jag måste erkänna att Google är inte mitt mitt favoritämne, om vi ska vara helt ärliga. Du du, du har ju rätt i det du har sagt. Jag jag är ju helt övertygad om att att Google, om de fick välja och att alla använde Android istället, så hade de ju naturligtvis gärna skippat alla andra plattformar. Men verkligheten är ju en annan. Det finns jättemycket människor som sitter på iOS-enheter. Det finns jättemycket människor som har viss köpkraft som vänder sig mot Apple i sina, produ- sina produktval och detta är en självklar och viktig marknad för Google som man inte har råd att negligera och man har inte råd att bortse ifrån um, man har inget val och det, det ser man ju på andra håll också om man ska dra en parallell här vi hörde ju alldeles nyligen att uh, Research in Motion hette den gång till det kallas för Blackberry nu har släppt sin Blackberry Messenger för, för IOS Uh, möjligt att de kanske har gjort det för Android. Det låter vara osagt. Det, det har jag har inte tänkt på att kolla upp. Men det var har de släppt de släppte till iOS. Och det är ju, menar, om det inte är ett erkännande av vilken, vilken, vilka, vilka problem som både då problem de har. För det här har ju varit en oerhörd konkurrensfördel en gång i tiden att ha den här proprietära meddelandesystemslösningen. Och det är ju liksom ett erkännande för hur stort och betydelsefullt Apple har, har blivit. Att man själv har insett från Blackberry sida att om vi inte inkluderar alla de professionella användare som använder iPhone i den här världen så kommer den att leva en allt mer borttynande tillvaro och kännas allt min- mindre relevant. Um, och det är ju samma sak med Google. Alltså, att man, man, man har inte råd helt enkelt att uh, vända sig från den den världen så att säga. Google har ju mer möjlighet att tjäna pengar på iPhone-användare genom sina tjänster direkt eller snarare indirekt via reklam och sådär än vad kanske Blackberry har att tjäna pengar på den här appen då. Men, men Blackberry gör ju då ja det, synd att säga det men lite av ren desperation kanske för att förbli relevanta med en av deras största konkurrensmedel. För den här, den här tjänsten, tjänsten har ju betytt väldigt mycket för dem och har ju varit en stark anledning till att folk har förblivit på den här plattformen. Så det är lite av ett tvegat svärd. Det, det kan ju vara mycket problematiskt för dem också. Det försvann ytterligare en anledning egentligen för människor att välja Blackberry framför iPhone. Även fast de har säkert en hel del diehard-människor kvar som fortfarande är ute efter saker som iPhone inte kan leverera i form av fysiska tentor, kanske till viss del. Den här, och sen den här... Tydligen så har, eller blackberry telefoner har ju någon slags lampa eller någon, någon ljussignal på sig som indikerar att man har fått ett meddelande som pulserar eller liknande. Och tydligen är det, det finns, en, en många, en viss, ja. finns en viss apel hos de som har vant sig vid att som någon slags pavlovsk reflex att när den då håller på att blinka så är det någonting viktigt på gång och sådär och att det är ju ingenting som iPhone som har eller kommer att ha på det sättet. Säg inte det. Man kan, kan ju få blixten och blickarna när det kommer inkommande. Mm, sådär och sådär. Det funkar ju funkar bara bra <skratt> om blixten ligger på ett sånt sätt som man ser den. Många gånger ligger ju den. <skratt> ja, precis. då <nedåt> på skrivbordet. <skratt> Baksidan då.
1: Eh, men herregud så mycket notiföringar och grejer som kommer in. Jag skulle ju vena blinka sönder.
2: <skratt> Alla är inte lika populära som du, Peter. <skratt>
1: <skratt> eh... Det jag tyckte var lite roligt så där och det har väl lite med fördomar. Eller kanske, nej det kanske har något med sådär, någon, någon form av säga, positiva fördomar eller så att Tror på att saker går att göra mer än vad de faktiskt gör. Och eh, det här att eh, den stora och enda Android-grejen där var att Samsung eh, S4 kommer att släppas i alla fall i USA och säljas direkt från Google med då i vanilla. så alltså, det vill säga... Så som Google vill att Android ska vara. Och det betyder också att man ska kunna uppdatera telefonen med de senaste Android-versionen. Istället för att slippa vänta på att både tillverkare och operatörer ska släppa ut det så här ett halvår, år senare. Om man ens får de här uppdateringarna. Nu jag så får man ju alltid det i de hajen-telefonerna. Men det är, har varit långt ifrån garanterat att det har varit så tidigare. Och då är det så här... Men, Android som var så öppet och som det går att göra med vad som helst har det inte bara varit att installera det här vanilla android innan på dem? Eller har jag missat någonting? Ja. ja, uppenbarligen så har jag missat det för det är visst inte så lätt att rota om den och massor olika rommar och, och, och annat titta på. Så jag kan ju tycka att det finns en viss eh, ja, motsägelsefullhet i det här va? Att Android är ju inte så öppet på det sättet utan det är ju fantastiskt öppet för tillverkarna som kan slänga in massa av grafiska gränssnitt som alla hatar till typ touchscreens från Samsung och, och lite så. Men <laughs> att du det är, alltså du tvingas ju in i någonting du inte vill ha fast det är bara att det kommer från ett annat håll då. Och sen så sitter man där och är sur in i över att, att man har ett gränssnitt som är ganska långsamt och lagigt. Eh, samtidigt som man då liksom disar sin iPhone-kompis då om man, om man ligger på den här eh, delen av skalan och man har lite hävdelsbehov att ja ah, nej men det är inte öppet då ja, det var en liten rant jag försöker, jag faktiskt tycker jag gör ett positivt inställd till eh, allt som kan förbättra eh, telefonerna eh, oavsett om det är konkurrenten eller, eller Apple för jag kan ju säga att iOS 7 som när det ser ut nu hade ju aldrig gjort om inte det, det här av varit Rinnande konkurrenter i bak, eh, i bakhasorna. På Google IO så pratade man om att det hade laddats hem 40 någonting 48 miljoner eh, miljoner <laughs> miljarder appar. Eh, men då kunde också Apple samma dag säga att det hade hem 50 miljarder appar. Mm. Det är ju hur många miljarder skillnad som helst. Det. Eh, du som har varit tyst nu, är det här någonting? Jag vet inte, jag, jag har ju aldrig tyckt att det har varit så intressant Eller jag är intressant men, Alltså det är ju siffror, det betyder ju ingenting egentligen Det,
2: det är siffror som kan ha relevans för utvecklare framförallt eh, Men det beror ju lite grann på för alla nedladdningar är ju inte, är ju inte jämlika så att säga på, på iPhone finns det ju en långt större tendens hos användare att vara beredda att betala för programmen det finns på, på Android exempelvis. Det var det jag var inne på lite grann tidigare när jag sa att Apple har ju användare som, 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 som har köpkraft. Va? Jag har aldrig, aldrig någonsin, och det, jag vet att de här människorna finns på alla plattformar inklusive iPhone, men jag har aldrig riktigt förstått Människor som lägger 7000 kronor på en telefon och som vägrar lägga 7 kronor för ett program. Det är för mig höjden av irrationalitet. Jag har aldrig förstått mig på människor som väljer att köra på många program väljer att köra gratisvarianter med reklam med med allt vad detta innebär utav tidsfördröjningar. Man får vänta på att den ska visa reklam och sen ska det bli klart. eller Eller Att den tar upp batteri för att reklamen ska hämtas hem. Och därmed också bandbredd. Massa saker som är väldigt märkligt med reklamsponsrade program. Jag jag har aldrig förstått det. Jag jag föredrar att ha en en kundrelation där jag är inte varan som säljs utan konsumenten som köper en vara. Ehm... på på iPhone då så är det ju mycket vanligare att att det både finns kanske gratisvarianter och att det finns betalvarianter medan står på Android så är det väl kanske lite mer att gratisvarianterna är förhärskande och det vill jag ju påstå är ett ett detriment en negativt sak på plattformen som sådan men men för att gå tillbaka till det du pratar om alltså alla alla nedläggningar är inte lika, lika mycket värda för en, en utvecklare exempelvis. Utan man får titta på andra saker också. Hur bärbart det är att utveckla för en plattform konta en annan och så vidare. På, på, på Android så är det kanske lättare att piratkopiera än vad det är på iPhone. Det finns många saker som spelar in här som påverkar huruvida ett, ett mjukvaruprojekt på de här plattformarna bär sig eller inte.
1: Vält som vanligt. Vi ska gå över på veckans rekommendationer nu. Och eh, Gabriel, du eh, vill prata hörlura förstått.
2: Veckans rekommendation. Ja, veckans rekommendationer tenderar ju att handla om djurkvara. Folk kan lära ner och så vidare. Men då och då så har vi avvikit från konceptet. Jag har bland annat pratat om eh, mitt Nike Band som jag fortfarande använder. Och som har givit mig diverse tvångshandlingar och tankar och i vardagen. Eh, utöver de, alla de jag redan har. Jag tänkte faktiskt ta tillfälligt i akt och rekommendera ett par hörlurar idag. Eh, ett par både billiga och bra hörlurar. För alla som har någon som helst intresse av hörlurar så känner man säkert till det vid det här laget CrossPorter Pro. Så det här är ju en klassisk hörlur som funnits sedan mitten på 80-talet. I princip i oförändrat skick. Det är en jättebillig hörlur vid det här laget för att den har producerat så länge så att ja, produktionskostnaderna måste vara låga vid det här laget så den kostar 350 kronor och 400 kanske eller något i den stilen. Va? Och det, är, det är en schyst hörlur eh, som, som kan sitta väldigt komfortabelt. Eh, och som har väldigt, väldigt, väldigt bra ljud för sitt pris. Alltså du betalar 350-400 kronor för en hörlura som har ett ljud som matchar många gånger hörlurar som kostar 10 gånger så mycket. Eh, vill jag påstå. Eh, och hos Porta Pro har ju då funnits som sagt sedan 80-talet i oförändrat skick. Relativt nyligen så kom man ut med en uppdaterad variant som heter iPorta. Och den här är alltså uppdaterad för iPhone-eran. Så den har alltså lite möjligheter till iPhone-integration. Inte fullt ut som Apples egna vanliga hörlurar har. Men den har åtminstone en mikrofon. Den har möjlighet för dig att starta och stoppa ett samtal och musik. Och byta spår och så vidare. Och den, den integrerar detta väl tycker jag. Den har inte möjlighet att, att rent fysiskt höja och sänka volymen den funktionaliteten finns inte utan då är man fortfarande hänvisad till telefonen i fickan men å andra sidan så har du knappar på iPhone för detta så jag tycker personligen inte att det är någon större förlust så iPorter är faktiskt en väldigt schysst hörlur den är är lätt att bära den är komfortabel för de allra flesta En, en sak med den här designen som man kanske bör säga det är att Eh, om man har väldigt spretigt hår, eh, så, så kan det vara problematiskt att bära den för att eh, speciellt i, i, i motionsform för att hela konstruktionen är väldigt, väldigt enkel och spartansk och det har sin skärm och sin tjusning. men problemet då är att eh, hår lätt kan fastna i den här själva metallbandet runt som, som så att säga sitter runt huvudet och där finns liksom ingen värdering där som skyddar. Eh, håret så att det, man får se lite grann där, jag använder min framförallt vid motions och då kanske jag har en, en motionsmössa på mig eller något liknande så det är inget problem men det är någonting som man kan ta ha i åtanke om man har känslig hårbotten och så vidare men det är, det är en väldigt schysst hörlur eh, priset är helt rätt jag tror den ligger, iPorta är lite dyrare än den vanliga modellen så att jag tror den ligger kanske 100 kronor upp så låt säga 400-450 spänn lätt värt de pengarna Uh, som sagt återigen uh, komforten är bra om man tänker på att man kanske bör ha en mössa på sig uh, vikten är bra utseendet, ja, inte mycket att säga det är ett ganska neutralt utseende varken vackert eller inte men en klassisk design åtminstone uh, och priset och ljudkvaliteten är fantastisk. och jag f- som referens då kan jag säga att jag har ett ganska osunt antal hörlurar i mina ägor, allt från kanske 2500 kronor neråt Eh, så att jag har en del referenspunkter där och måste säga att för det här priset så är Koss Porta Pro eller i Porta som den nya varianten heter eh, oslagbar faktiskt vad gäller pris kontra ljudkvalitet. Och sen är Koss faktiskt väldigt duktiga på en annan sak och det är eh, garantimässigt. Vanlig elektronikgaranti i Sverige är väl eh, lagstadgat i ett halvår. Eh, de flesta företag ger ett år. Så de förlänger det, fördubblar det längdsmässigt. Apple är en av dem om man inte köper till extra garanti. Kås Porta, Porta Pro har faktiskt livstidsgaranti på sina, sina prylar, och det är faktiskt på riktigt livstidsgaranti. Jag vet folk som har i princip kontaktat dem och sagt att jag har råkat ha sönder den här hörluren, och då ändå så får de alltså hjälp. Och att Kås faktiskt hjälper dem att få en ny hörlur i princip kostnadsfritt. Så att de är väldigt väldigt generösa vad gäller sin eh, garanti. Den sträcker sig över hela, hela livet. Eh, det tenderar inte att vara något som helst problem att få eh, den utbytt. Till och med är det så att eh, man kan be dem skicka efter, eh, efter eh, ersättningsljudelement. Så att istället för att du får en helt ny så får du komponenter som du kan byta på den gamla och sådana här saker så de skickar till dig kostnadsfritt. och Så, där. så att det är väldigt det är väldigt, väldigt generöst där också. Men jag har, jag har två av de här. Jag har en klassisk Cosporta Pro och sen har jag en iPorta. Jag har haft Crossporta Pro under många år. använt det väldigt mycket. Och aldrig haft någon anledning att använda mig av den här garantin själv. Så att det är välbyggda produkter det här. Trots att de har ett lågt pris. Så det är helt enkelt veckans rekommendation för mig. Cosporta Pro, om du inte behöver iPhone-integrationen eller iPorta, som iPhone-varianten heter, finns att köpa i svart och vitt som kan matcha era, alla era iPhones där ute. Ja, jag ska
1: faktiskt prata om en annan ljudprodukt, då det är det Jam... heter de? Jobbon. Jambox. Företaget heter alltså Jobbon, hoppas jag. Eller är det headsetet som heter det? Headsetet heter jag Jobbon vetteligen. Vet alltså. ja, jobbon, just det. Jobbon är företaget och headsetet heter också. Uh, fast det finns lite, lite till Nej. Sen är det ju app då som du har pratat om Eller du pratade om Nike Fuel App är
2: motsvarigheten från att
1: dem att var, att App var lite kul precis. Så vi pratar om jobb och en, en eh, också Det är absolut ingen på det sättet, Men det är ingen jätten ny produkt Men Det är fantastiskt liten eh, ultrapotabel heter det eh, Trådlös högtalare som går över bluetooth Finns i grått eh, Blått, rött och grått eh, det röda och blåa är verkligen det, det är så här standard blå röda lite mörkare än MFF blåa på, på det blåa. Första första äh, fotbollsreferensen i Vad heter, F- vad F- heter ett lilla, Ja, precis vad heter det lilla fotbollslag där i Helsingborg? Ah, HF, tror jag. Jag har aldrig jag har aldrig sett fotboll lika eller kor ja. Så det är lite hf av blått och och rött, så den typen av av färger Medan grått och och mörkgrått är är trevligt. Och den är nice, som vi säger här ute i Eslöv. Den kan dels fungera som en riktigt bra ljud för storleken. Men den kan också fungera som konferenstelefon. För den har en inbyggd mick också. Så du bara ringer upp samtalet. Ställ den här på bordet. Så... Och den är verkligen jättejätteliten. Sen finns det en bygg järnbox också. Som ser likadan ut fast som är ännu större. Och låter ju därmed lite bättre. Det är inga billiga saker. De här de kostar 2-5. De är strax under 3 000. Det beror på lite vad man handlar om. Det finns ju ett trevligt ställe i Malmö, Helsingborg och Kalmar. Som där man kan handla om till exempel. Kvinna också. Mvg på den. Så två ljudprodukter på denna härliga den har ju
2: faktiskt. Jambox har ju också den här eh, intressanta sexiga rösten. <laughs> som är något av en, eh, en fun, uh, udda funktion på den. att den, den pratar ju till en när den håller på förslut på batterier och när man startar upp den och sådana saker. Det Precis. Eh, och då har den en, en kvinnlig röst som är väldigt ja, jag vet inte vad man ska säga. Här, un, un, är hon en ordning, är En larvigt sexy, liksom. Om man försöker nästan göra en parodi på en sexy röst. Så, så låter Jambox när den pratar till en. Men det, 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 blir, det är komiskt, mer än sexistiskt. Och är faktiskt ett ganska charmigt drag. Även fast jag antar att ur ett vinkel kommer att plakatprotestera emot detta, detta lilla inlägg från mig nu
1: det Just eh, sexism brukar man förklara bort med att det är skämt då Ja, Så alltså, att, det är en lilla klysch. Så då har du rekommenderat
2: en sexistisk produkt då eh, Peter, hur känns det?
1: Alltså jag är, är nöjd med att höra ljudet från dig jag väljer själv och då
2: är det fantastiskt. Ja, ja. ja men det också Vi... ...på
1: Mac-radion att komma tillbaka nästa vecka. Och sen så kommer vi komma tillbaka vecka därpå. Och då faktiskt när det avsnittet kommer ut så är det en hel vecka kvar till WWDC 2013. Och i och med att Gabriel inte finns på riktigt Utan det är en datastyrd röst Så kan vi inte köra en live-inspelning Med Gabriel, eller hur? Exakt Ja. Eh, för det är väl ingen annan anledning Nej. Så då kommer vi teama upp med Slashat Den eh, Sveriges största teknikpodcast Men Kommer en hemlighet, makronen är faktiskt större Alltså makronen är ju Sveriges största macbook vi känner inte till AppSmacks äh, Lyssnansiffror e- Så so eh, du kommer vi att börja tjata om det Fram till nu har ni måste donera För att vara mikrofonen Nu kommer vi att varje vecka om att ni ska lyssna på Slashat Live eh, Den 10 juni 2013 här VVD.se. Vi och det ryktas om att eh, Det mest känner kända röster från och När vi kommer i Slashat då. Det var allt för denna vecka Tack ni som lyssnar Tack, Gabriel bra ja, tack Peter. Tack. Tack. Kul. Allt 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 lika roligt varje gång. Så låt. <laughs> har fantastiskt underbara veckor sommarsolen alla har gjort. Aj aj aj. Nu sitter Gabriel och skriver på så här. Vad är, vad, nej, vad är men, det för jag, tanke Nej, Gabriel? jag
2: jag satt här och från en, en, en sak till en annan Peter, har du Flash installerat på din Mac? Tack!
1: <laughs> alltså va? Vilken anklagelse? Dels bara
2: autospråkning of... ja, jag, 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 jag kunde tänka mig det, du är lite så du är inte renlärig på ja. det sättet Nej, jag, 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 När vi satt och pratade om det här så var jag letade under lite grann i min programmapp och se vad jag kunde komma på för bra idéer och då råkade jag hamna i den här verktygsprogrammappen och då låg den jag hade visst haft Flash installerat där en gång i tiden. Så att låg, de hade lagt något hemskt program där som de hade något att göra med uppdateringar. Och den kastade jag genast. Jag fick, jag fick när jag stod det li, liggande där med sin fula ikon och sitt fruktansvärt långa namn. Så, så fick jag panik och eh, kallsvettningar. Jag kastade genast. Det det, det mötet, till och med kastljudet mm. lät för högt så att eh, det kom, plockades upp av mikrofonen här, eh, när jag gjorde det. Det var, ah. det var ett, 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 ögonblick, ja. ett kort ögonblick av, av fullständig panik. Men sen så samlar jag mig och kastade det. Blev så... att jag, jag kör inte flash. Och det är bra.
1: Så du är i din, din panikångestattack jag inte lyssnat på vad jag sa ändå? Liksom.
2: Nej, nej alltså jag, jag var helt frusen här i flera sekunder. Jag hörde inte ett ord av vad du sa men det lät bra. Eh, det lät trovärdigt eh, vad jag kunde utröna. Men eh, ja. lite en parentes. Jag, jag gillar inte att du kör <laughs> flash. Du nej, nej, nej. V, vissa människor eh... som försöker vara lite sådär eh, både renlärja och inte som gärna vill stå, du vet så här De kan inte bestämma sig eller inte så då, då kör man kanske ja, Men jag är inte så anal, Då kör liksom. man kanske flash-fritt en... Så installerar man Chrome eller någonting Och kör flash där, jag tror det Ja, fast det, jag
1: orkar inte det, det Det blir liksom, webben
2: använder flash ja. Nej, f- Trots allt och, f- 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 ja, Fri för vet. flash och uh, Bort med alla we- all, all webb som man använder det Det är, mitt, det är min filosofi Hallå? Ja, ja jag, jag, jag
1: Hör vad du säger